0: Y esto es a medias un episodio anticorrupción
1: Que nos lo pidieron Nos pidieron, ¿Verdad, este nos episodio? pidieron
0: ese episodio Yo estaba sí. yo estaba eh, Y lo íbamos a hacer vacaciones. igual aunque no lo pidieran Y lo íbamos a hacer igual Pero yo estaba yo estaba pensando como que coño será, será dangerous Pero es que dije no, que no, porque es una estamos noticia informando. Estamos Es una informando. noticia que pasó Que están informando Y que siendo que mucha gente agarra Es cuando uno está en, en Venezuela las noticias son como raras Sí están como, tenés una por aquí, una por allá y no te dan la vaina directo. Sí. Nosotros te vamos a dar la vaina directo. Con análisis y con mucha inform información de un invitado increíble que tenemos
1: ahorita, después que nosotros hablemos. Que es la directora de Transparencia Venezuela, uh -huh. eh, Mercedes de Freitas. Eh, antes de comenzar, quiero decir que estoy de gira. Voy a hacer mi show de stand-up comedy, Vayan. trascendental. Vayan. Se llama El Show. Es un paseo por la historia de la humanidad desde la perspectiva del amor. Yo lo vi. No lo has visto todavía. ¿Dui? No, porque no lo he estrenado. Lo estreno el 29 de abril en Caracas. Ay, en el Tranoche Cultural las entradas. Ay, a la venta. Ay, ay. Todas las entradas están en rdelbúfalo.com, Pero voy para Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia y Uruguay. entonces vayan ver, Ricardo. Si están viéndome de esos países. Vayan a rdelbúfalo.com slash tour y por ahí pueden conseguir las entradas para todos los shows. Gracias. Vayan. Vayan. A ver, Ricardo, ¿Y no si, van, si son a mediados, les voy a dar un abrazo y un besito.
0: Y se toman una fotito así. Y lo subimos en la historia.
1: Y eh, entonces, el tema de hoy es la anticorrupción. Porque ahora el gobierno nacional ha levantado la bandera en contra de la corrupción. Wow, tuvo un despertar el gobierno wow. venezolano. Ha metido gente presa. Wow. Ah, Dios mío. Wow, ¿será ¿Cuánta, que, ¿Cuánta justicia hay? Será
0: que este empezó la transición...
1: No sé si la transición lo que empezó fue la cortadera de cabeza, La cortadera de cabeza De gente que no está alineada con los mm. intereses de ciertas personas. ¿Pero Entonces, qué fue lo que pasó? Ajá. Hubo unos detenidos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que le vamos a contar? Vamos primero a informarles qué ocurrió. Hubo eh, al menos 25 personas detenidas hasta ahora, según Tarek William Saab. Entre ellas 11 empresarios y 10 funcionarios públicos por una trama de corrupción en PDVSA. Tarek William Saab, el fiscal. El fiscal general. Saab indicó que fueron aprehendidas personas de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, Sunacrip, que, cito entre comillas, valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad, procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas a petróleos de Venezuela. Mm. Entre estos detenidos se encuentran el vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA y jefe de la Estructura de Corrupción, Antonio José Pérez Suárez, el Superintendente Nacional de Criptoactivos y Operador Criptofinanciero, José Lit de la Trinidad, Ramírez Camacho. También arrestaron arrestaron a funcionarios de la Vicepresidencia de Comercio y suministro de PDVSA, José Agustín Ramos, yamir Alejandro Martínez, Eduardo José Bordones. Heinrich Capellín Biundo Y Jesús Enrique Salazar Y figuran además dos funcionarios de la, de la Intendencia de Minería Digital Y Procesos Asociados Rajiv Alberto Mosqueda y Reni Gerardo Barrientos Entre también otros empresarios Otra gente. Asociados a en una empresa constructora que se llama HP Que hacía torres financieras en Mercedes O sea que, en Mercedes. que
0: las Mercedes se va a quedar así Eso es lo que yo pensé Ajá.
1: Ahorita La, Mercedes la gente un, que no está en las gran Mercedes
0: Exacto, la gente que no ha pasado por las Mercedes, que están afuera. las Mercedes hay como, están haciendo muchos edificios nuevos y siempre están como en construcción. Si metieron presa esta gente, yo estoy pensando, me estoy imaginando que sí. ese edificio se va a caer ahí a la mitad.
1: Una gran obra gris, Una obra lo gris, que hizo Wiltshire. el chavismo.
0: Vale, pura huirchedad.
1: ¿Cómo fue el delito? Ah, sí, fue así, fue el exdiputado de la Asamblea Nacional, Ugbel Rafael Roa Carucci, quien además fue una persona muy, o es una persona muy cercana a Tarek William Saab, uh -huh. que era ministro y ya renunció a raíz de todos estos acontecimientos. Tarek El Aizami. No, Tarek, Tarek El verdad es que hay dos Tarek. No, hay
0: dos Tarek. Está el Tarek el,
1: con C, que es Tarek El Aizami.
0: Y el Tarek Saab, sin C, que es,
1: Saab, que es el fiscal. Yo
0: quiero decir un comentario que, el, que me ha ayudado a diferenciar los nombres. Sí.
1: La C, cripto, y te
0: metes ahí con Tarek El Aizami. Y el otro, el que no tiene la C, claro.
1: es el fiscal. Entonces ya sabes que... Eh, pues Tarek Conce, fue la persona que era ministro de petróleo y renunció.
0: Era, él tenía, creo que, dos cargos: el ministro se puso de la petróleo, petróleo y de economía. La...
1: Ajá. Exacto. Y, y, y se puso la orden de, de la investigación, ¿tú viste? Ajá. Qué generoso.
0: Qué generoso, que va a estar eh, aportando información a la investigación. Sí, creo que pues, lo, lo que llama la atención es que toda esa gente que Ricardo mencionó eran personas cercanas a Tarek. O sea, porque obviamente era el, dentro del ministerio. Entonces él dijo: Yo renuncio. Porque si mm. lo es por afuera es porque bajo su cargo pasó eso. La
1: persona más cercana es Ubel Roa uh -huh. eh, Carucci, que quien le, fue eh, diputado. Y la, lo vimos mucho. Y lo vimos mucho. Y hasta estrenó un libro hace poco y Carmen Meléndez recomendó ese libro en la feria del libro pasada. está ese video por ahí. Eh, y esta persona es cercana desde, el, desde tiempos de la universidad a Tarek, el examen. Entonces, según el fiscal, Tarek sin, ca, sin C William Saab dice que Ucberroa usaba su cargo para gestionar la asignación de contratos de carga de crudo a operadores que luego no pagaban con la empresa mixta Petrocedeño en el estado Anzuatri. Otros funcionarios gestionaron a través de la asignación de la Sunacrip a través de la asignación a la Sunacrip, perdón y particulares de cargas de crudo en buques por parte de la empresa estatal PDVSA, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías. Y destacó que los buques de petróleo no se pagaron a la industria y que para ellos se valieron de empresas que legitimaron el capital obtenido de las ventas por medio de la adquisición de criptoactivos, bienes inmuebles e inmuebles e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliarios que son todo este poco a torre.
0: Torres gigantes y modernísimas.
1: Exacto. Entonces, en eso consistió la trama de corrupción. Ya vamos a saber un poco más de estas tramas con nuestra invitada sí. más adelante, que acabamos de tener la entrevista con ella. Uh -huh. eh, y bueno, ¿Quién los mete presos? Es otra de las cosas interesantes. La Policía Nacional contra la Corrupción.
0: O sea, ¿tengo cuánto tiempo uno pendiente de su primer... Hoy me enteré. Bueno, sí, no, que, uno, bueno hoy no, el día que salió el día la noticia. El día que salió, que uno no sabía que Que esa vaina existía.
1: Y responde directamente a la... A la según efecto Cucuyo, al presidente Nicolás Maduro. Entonces son 3.600 millones que se perdieron en ese montón de contratos no pagados que se deben a PDVSA. Según Reuters, son 21.200 millones. O sea, es mucho más plata. Sí. No que se robaron, sino que no le han pagado a PDVSA de crudos que ya mandaron. O sea, ese petróleo uh -huh. salió de aquí... Y esa plata no ha llegado. No llegó.
0: Es como, te vendí, pero no me pagaste. Ajá.
1: Pero va más allá de una deuda. No es que es una deuda que tienen con Venezuela. Es que probablemente eso no se pague.
0: Ajá. Entonces... ¿Cómo así?
1: Es que probablemente esa plata que los deben no se pague. Ah. No ajá. se va a pagar. No, obvio que no. Eh, y la cifra es que del 25 mil millones, de 25 mil 270 millones, en exportaciones de petróleo, entre enero de 2020 y marzo de 2023... PDVSA solo pudo confirmar la recepción de 4.000 millones en pagos, el 16%. Es decir, el 84% del total de los envíos facturados no está. Se fue, no se, se me perdió. Sí, usted te perdió un
0: billetico por ahí.
1: Entonces, las, las potencialmente irrecuperables son 3.600 millones, vinculados a petroleros que van. son
0: billones estadounidenses o no?
1: 3.6 billones. Sí,
0: ¿verdad? Estadounidenses.
1: Sí, 3.600 millones vinculados a petroleros que abandonaron el país sin pagar por adelantado al menos una parte del valor de los cargamentos, a pesar de que los clientes habían aceptado esos términos. Entonces, toda esta información es porque esta plata Mayor. prácticamente no va a llegar. Se desapareció. Y el gobierno necesita plata. Y el gobierno necesita plata. Por eso ocurre esta, este cambio. ¿no? O sea,
0: que ayer estaba viendo Succession, que por eso salió la nueva temporada y la vi. Una y serie le, en HBO. Una serie HBO recomendada, es buenísima. Sí. Es muy buena. Y yo estaba pensando en la plata, ¿no? Y dije, ok, ellos estaban comprando una empresa y eran 5 billones estadounidenses. O sea, 3 mil, mil millones, millones. O era 5, mentira. Era, llegaron casi a 10 a y era como que, wow, era demasiada plata. Uh -huh. Y dije, qué bolas, que eso es ni un cuarto de toda la plata que se, que se robaron y que estamos hablando ahorita. Sí. O sea, era como que yo estaba en una dimensión y era que, wow, es sí. mucho dinero y creo que no tenemos como la perspectiva de la cantidad de plata que es eso.
1: Tanto que nuestra invitada más adelante nos va a decir de las la cantidad de casos que hay en el exterior, uh -huh. que se sabe, que se malversó ese dinero, que se, que se robaron. Y no solo la cantidad de plata, en la cantidad de países, que son de un países montón.
0: Que, que yo lo anoté. porque y que
1: excede los 60 mil millones de
0: dólares. Es mucho Solamente en PDVSA. Solamente en PDVSA. imagínense lo demás. Y lo que me gustó que mencionó, que eso lo anoté para decir ahorita, es que habla ahí habló de la gran corrupción. Yo ahorita es que lo estoy escuchando, que fuiste vos que me lo dijiste, uh -huh. y cuando la invitada empezó a hablar de eso y dije, wow, porque esa perspectiva creo que no está popularizada, no uh -huh. se habla mucho no. de hablar de que la gran corrupción, que ahorita les doy varias características de la gran corrupción, es el, el que, la que generó la, la emergencia humanitaria compleja de Venezuela. O sea, siento que el análisis siempre se va a lo político, que es muy importante, uh -huh. pero después dice, mira, que está abajo, y es la corrupción. Entonces, ¿qué, es, qué significa la gran corrupción? Que es la teoría que, que Transparencia Venezuela tiene, que les vale, vamos a dar varios links de las entrevistas que ella mencionó,
1: sí, en la descripción de del, varios de artículos, este varias
0: investigaciones, para que ustedes vayan más allá y tengan mayor entendimiento de la corrupción venezolana. Uno, la gran corrupción tienen que ser personas de gran poder. No es que, ay, mira, que te
1: matraqueó el policía. Hay involucradas personas de gran poder. Exacto, eso, o, o sea, tiene
0: que haber personas de gran poder dentro de la gran corrupción. Y el, el, el efecto o las consecuencias no es que, bueno, te matraqueó un policía, entonces Me perdi, a mí nada más. perdiste 20, 20 dolitas o 50 dolitas, no sé. Sino es que tiene que ser el, 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 las consecuencias es para la, la gran cantidad de por la, por la población, la sociedad. O sea, hay tanta corrupción que los efectos se ven en los hospitales, en el sistema eléctrico, en la estructura del país en y en la población.
1: En la, el combustible,
0: en la escasez de gasolina, en la destrucción
1: de la industria. Esas cosas.
0: Y no es solamente que si Venezuela y, y Rusia, por ejemplo, es un esquema multinacional. Eh, sí, eh, son muchos países país. que están que tienen esa estructura que y, y, y rueda la, la plata de corrupción venezolana y lo creo que lo que, lo que veo que es, mucho, eh, es muy importante es la impunidad o sea no, no te estás investigando de verdad sino es que por ejemplo ah, bueno hay mucha presión de que investiguen vamos a meter preso a los que los de abajito uh -huh. pero la verdad no hay una intención de investigar y de parar la trama de corrupción porque al final se están ellos beneficiando y no la población y eh, la cooptación del Estado, ¿no? El, eh, eso quiere decir que dentro del Estado, la verdad, no hay mecanismos de contraloría o un mecanismo de, que vean, que vele por los intereses de las personas y que rinda cuenta, sino que simplemente se deja pasar y ya. Y eso es un fenómeno que está dentro como de las venas del Estado, ¿sabes? Sí. Es como que esto ya pasa y ya se metió y así es la manera del Estado. Y lo que ellos dicen es que, mira, esta es la, el origen de la, de, la, de la emergencia humanitaria compleja. Porque entró demasiado de dinero. Con ese dinero tú pudiste haber surfeado el, el, la caída de los precios del petróleo. Pero te lo robaste todo. Salió. Nadie uh -huh. sabe. No se invirtió dentro del Estado y la población está sufriendo las consecuencias. Y eso es como que el pilar de lo que ella nos está hablando y nos explica como más allá de las tramas de corrupción y de lo que está pasando dentro del país.
1: Sí, que esto va, esto es un, una pe, una pieza dentro de un gran rompecabezas uh -huh. que es la gran corrupción. Ahora, ¿por qué tú crees que pasa ahorita esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué afecta a una persona de gran poder como esta? Creo tal, que, es que por
0: eso, por eso es que llamó la atención, ¿sabes? Claro, porque pues. no fue que, bueno, el, el el funcionario de tal vaina que nadie sabe el nombre. Es uh -huh. una persona que uno dice Tarek al y uno tiene todos los años del mundo escuchando el nombre tiene de Tarek al dos décadas
1: en el gobierno. Es, exacto. Es una o sea, persona importantísima. Es muy importante. Eh, y Entonces, ¿por qué tú crees que eso pasó ahorita? O sea, ¿Qué o crees que, que está pasando? O
0: sea, yo creo que nadie tiene una respuesta a decir esto pasó por esto. Uh -huh. Porque el tipo de régimen venezolano es, es shady, ¿sabes? Es, es muy oscuro, es muy difícil saber cuál es el entramado y a quién responde quién y cuáles son los grupos de poder. Uh -huh. Porque creo que se menciona mucho, no, grupos de poder, grupos de poder. Pero dentro del Estado venezolano, del gobierno específicamente, ya no estamos hablando de un gobierno normal. Creo que ya lo hemos mencionado en otros episodios. Hablamos de eso con Paula Bautista de Alemán en uh -huh. otros episodios. Pero es importante tenerlo en la cabeza para saber cómo operan. Porque tenemos un, un régimen autoritario que se maneja de partido único, y cada régimen autoritario tiene una manera de sobrevivir que es teniendo varios grupos cercanos de poder a, que, a la que tú le das beneficios. Beneficios tanto de poder como de dinero. Y se van a beneficiar de la corrupción. Este tipo de régimen autoritario como el venezolano, no es que hay una casita de corrupción ahí, vamos a investigarlo. Ahora lo están investigando porque hay un objetivo político detrás. Y quizás hay conflictos eh, tras bastidores. Lo que la gente dice es que, mira eh, me sorprendió porque estaré en la examen y está en un ruido de sable, se va a caer el gobierno, eso no está es así. cayendo. Se está cayendo el gobierno, ahí no sé cosas en los cuarteles. No. Eso no es así. O sea, hay que ser muy realista de que estos, este tipo de régimen autoritario son inestables en su naturaleza. Uh -huh. Son regímenes que siempre van a estar en conflicto y siempre van a, a tratar de moldearse para mantenerse porque hay muchos intereses dentro. Y el, el, el pilar tiene que mantenerlos controlados. O sea, por ejemplo, está Maduro y tienen varios grupos que les controlan varias partes del Estado y del gobierno para mantenerse y tienen que darle beneficios. Y de esos mm. beneficios está la impunidad que mencionamos, está la plata que te puedes robar y yo no te digo nada. Pero ¿por qué tal el Bueno, hay varias teorías. Hay unas teorías de que hay conflictos de poder entre los, el grupo de Maduro, que podemos mencionar los Rodríguez, y Tarek Pero no es algo que uno se pueda... O sea, yo no puedo afirmarlo mm. porque... Eh, creo que le, Y algo que la palabra que utilizó la entrevistada es que es muy novelesco. Sí, yo creo que hay muchas cosas que son fáciles que podemos hacer una novela o una serie sí, con hay, eso. De drama. De drama, porque una. Historia... Hay drama
1: porque hay trama. Okay. O sea, porque hay. Me gusta, me gusta. Hay muchas personas involucradas. Hay muchas personas involucradas. si sí, hay enemistades dentro. Pero que, eso no que quiere decir. La otra. Eso
0: no quiere decir que. Por eso se va a caer el gobierno. No. Sino es que se va moldeando y se van reestructurando esa, e, esas alianzas. Se van sacudiendo los círculos. Y que se van sacudiendo. Sacudiendo, sacudiando, sacudiendo. Pero porque Tarek no lo mete en preso, sino a su círculo. O sea, meter preso al círculo de Tarek es un golpe muy duro porque tú le quitas el, el, el soporte de confianza alrededor. Claro. Pero no lo meten preso al ¿por qué? Porque sigue siendo una figura importante. O sea, tiene, tiene lazos con, con, con países, tiene lazos. Eh, muy relevantes a la estructura de poder que lo necesitan. Por eso no te voy a meter preso, pero no. te doy como... Ey, pa, esto es una alarma. Claro. Y es una alarma para ti y una alarma para todos los demás que están tratando o, 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 o quizás Maduro lo vio como amenaza o lo vio como algo que... Mira, hay, hay una afectación al, al, al
1: gobierno de Maduro. Por eso algo, pasó. Hay algo que pasa eh, que he escuchado de uh -huh. personas informadas eh, y es que tiene que ver con la, la falta de resultados uh -huh. de coming, como ministro de petróleo. Uh -huh. Maduro pidió que para finales de 2022 hubiera 2 millones de barriles, si no uh -huh. recuerdo. Si mal no recuerdo, voy a chequear esto y en caso de estar equivocado, vamos a poner la fe de rata aquí en, en YouTube. Pero se pidieron 2 millones de barriles para el 2022 y resulta que en el 2022 se produjeron los mismos 700 mil barriles que en 2021. Uh -huh. Entonces, uno, no hay plata porque no entró la plata por los malos acuerdos que se hicieron desde 2020, eh, según Reuters, y segundo, no está entrando la plata PDVSA, que ellos pensaban que iba a entrar, y además no está produciendo más, ¿para que entre más plata? Al final estaba como muy con, con, con el agua al cuello, la economía no está avanzando, como de verdad esperaban que avanzaría. Querían
0: que querían que lo hiciera.
1: Este, si no está entrando plata la economía a través del petróleo, pues ¿Y la, qué, la qué economía está haciendo no va a crecer.
0: ¿Dónde está? Y, y le cobraron la
1: factura le dijeron, mira, chamo, o sea... No me diste el resultado, te voy a tener que cambiar, dame el ministerio.
0: Este tipo de regímenes, dentro de su estructura, la corrupción está adentro, ¿sabes? Es como así se mantienen. Esto es de por medio de cuando yo, cuando muchas veces creo que he mencionado la cooptación, te da todo el beneficio y que son esos beneficios es dinero del Estado que yo te estoy dejando mm, agarrar como tú quieras sin necesidad que tú me rindas cuenta de que lo estás utilizando para el país. Tú te puedes robar el dinero. Um, y algo que también mencionamos con Paula Bautista Es que el tipo de Estado O sea, vamos a hacer la diferencia Tenemos el gobierno y tenemos el Estado Que es la estructura con las instituciones y todo eso Es un Estado que se puede denominar Estado mafioso Cuando se dice Estado mafioso Es que los grupos funcionan como clanes Como distintas mafias Y al final es uno solo Y no, no necesariamente todos los grupos son del gobierno O sea, tienen cargos públicos Sino que tenemos otros grupos que no los voy a mencionar ahorita, que todavía sigo en Venezuela, pero que funcionan o rinden cuentas a personas dentro del Estado. Pero no necesariamente sus actividades son con fines que tiene un Estado. Que es el, ¿Cuál es el fin del Estado? Mejorar la calidad de vida de las personas. Uh -huh. O simplemente actuar en pro de la población. Bueno, mejor la
1: calidad de vida de las personas, pero de las pero que, de, de, de las que de roban. Las,
0: de las que roban. Uh -huh. Pero lo que estás haciendo es, no hay políticas públicas, no pero hay no. nada de eso. Y entonces, ¿qué es lo que define un estado mafioso? Es la simbiosis entre estos grupos y la gente que está en el poder. Hay intereses en común y
1: están negocios en común.
0: Pero es que el punto Por es poner un
1: ejemplo, las minas. Las minas. En el estado de Bolívar. Eh, se sabe que de estas minas hay grupos irregulares involucrados, hay grupos guerrilleros, y de estas minas, el mismo ministerio mm. del de, de, Banco Central denunció que el 30%, de Rata, no fue el 30% el que salió de contrabando. Fue mucho más. 70% en 2018, según datos de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del despacho del Viceministerio de Exploración e Inversión Ecominera. De ese oro que se recaudó, se perdió. No o se no sabe dónde está. No se sabe sí. dónde está, que eso se salió, que eso nadie supo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué se hizo con ese oro? Entonces, ¿ese oro dónde fue a parar? Probablemente una persona con poder. Sí. ¿Por qué? Porque las concesiones de las minas las dan las personas. Con el poder. Exacto. Entonces, uh -huh. ese tipo de mafias existen. Y están bajo
0: supervisión de alguien de, del Estado. Entonces, eh, cuando tú puedes definir un Estado mafioso es cuando tú no sabes dónde trazar la línea. Tú no sabes cuando una acción del Estado es en favor a un grupo o a favor a la población. O ninguno de los dos. O los dos al mismo tiempo. Pero tienen que rendirle cuentas a esos otros grupitos que también están dentro de la estructura del Estado. E incluso hay personas que está, tienen un cargo público que sus actuaciones investidos, el Estado venezolano, investidos como autoridad, actúan a favor o cumpliendo objetivos de los otros grupos, no necesariamente de la población. Entonces ya vemos como esa distorsión en el tipo de Estado, no es un Estado normal. Entonces tenemos el tipo de Estado mafioso y tenemos un, un gobierno autoritario. Y esos dos se unen y la verdad el entramado es muy oscuro. Tú no puedes porque no hay rendición de cuentas. O sea, no hay un país que te habla que algo que mencionó, que me pareció muy importante, la invitada, eh, Mercedes, es que dentro de la, de la censura eh, y, y lo que está en los medios de comunicación también entra la corrupción. ¿Por qué? Porque tú no estás eh, abierto para poder hablar de O sea, la gente no sabe lo que está pasando con el dinero que entra. No hay ningún tipo de, de informe donde rindan cuentas, sino que tú estás... Bueno, no tienes
1: acceso a la información. No
0: hay acceso a la información. Y es una consecuencia bueno, de la, algo de la que, corrupción. Que, de la opacidad. Que fue un choque de para la mí. De falta Ahorita... Bueno, yo, yo me fui de viaje ahorita a Colombia, ¿no? Que es al lado, marico, o sea, uno piensa... Y yo un momento o estaba escuchando el, el, um, el la radio, en un lugar estaba caminando, escuché la radio, y estaban denunciando, la, creo que eran las de desapariciones y cosas de, de narcotráfico, creo que era. Uh -huh. Pero eran cosas que pasan, que son negativas, pero las estaban informando. Y estaban como, bueno, mira, el presidente tiene que hacer esto, ¿qué tal? Uh -huh. Y dije, que bola que vuelves a escuchar las noticias porque esto no pasa y la censura es eso. No te, de, no, que no te des cuenta de cómo está operando el Estado y el gobierno y tú no puedas. O sea, no puedes Tanto denunciar. que
1: Mercedes nos dice que hay, hay emisoras donde no la entrevistan. No la
0: entrevistan, por, por eso. Por
1: autocensura. Por
0: autocensura. Entonces, Pero bueno, es cada vez más que tú no sabes lo que está pasando. Y es chimbo. Sí.
1: Yo creo que podemos ir cerrando para... Para que Darle vean la palabra, la palabra
0: a Mercedes. Que hablamos
1: muchísimo con ella. Tuvimos que cortar la entrevista un poco, pero mantener el episodio. Sí, para que no vean tan largo.
0: las preguntas que le hicimos y la respuesta exacta. Pero lo demás está en Patreon. Sí, o sea, correcto. toda la entrevista de una hora está en Patreon. Y es una entrevista
1: súper informativa. muy
0: informativa. A mí me nutrió bastante, porque aparte me da referencias donde yo puedo ir a buscar. Y creo que es una como una ventana a la otra parte que no se habla tanto. O sea, la parte política está. Sí. Pero mira, la corrupción Hay está bien. Al o sea, detalle.
1: todo el mundo sabe que hay corrupción, pero ahí se sabe números, países, donde se va. Ustedes saben que el, hay entramados de corrupción de PDVSA, no sé si de PDVSA, pero sé que hay entramados de corrupción en las Islas Marshall.
0: ¿Qué the fuck ¿Tú es ¿sabes? ¿sabes?
1: ¿dónde coño es la Isla Marshall? Pero, y ahí hay plata de Venezuela. Y
0: dice, mira, no es que solamente que viene un funcionario y tiene un testaferro y el testaferro hace la vaina, sino uh -huh. es que tú necesitas bancos, necesitas gente abogados. especializada, necesitas abogados. Toda necesitas... una
1: industria... Del lavado de dinero involucrada en esta vaina. Y ella nos explica exactamente cómo funciona. También nos dice Cómo abren empresas y ab que abren empresas que abren empresas para que el dinero uh -huh. circule y al final se lave.
0: Y entonces, algo en la gente la, que eh, en contra del... Eh, a favor del levantamiento de las sanciones. Que le pregunté directamente a la, la entrevistada le preguntamos, mira, esto generó más corrupción uh -huh. porque hay una línea de narrativa que están diciendo, ah, mira, pero es porque las
1: sanciones y claro, es la, la misma línea. Que las sanciones hicieron... Que robaran. Ajá. Y como si no hubiesen robado esa, antes. sea, no hubiesen
0: robado antes. Y dicen, no. no, es que aumentó la corrupción. Cambió la manera en la que son corruptos. Claro. Porque ahora es más difícil para ellos. Ahora tienen que tener mucha más gente y es más difícil cobrar.
1: Entonces, y lo hacen a través de criptomonedas. Y lo hacen
0: a través de... Y, y hay muchos peos. Y por eso ellos quieren levantar las sanciones. <ríe> Ese
1: montón de NFTs ahí. <ríe> en algún wallet un, perdido. Un verdad, Esos 3 mil millones, millones. Puro un, monkey. Puro monkey. Puro board. Uh. Hey, esa mierda. Bueno, vamos con... Vamos con Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Internacional. Tenemos a Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Internacional y además es historiadora de la UCB, ¿verdad? Yes.
0: Así invitada que, a rechísima, Val.
1: Súper. De hecho, está, está, ella vive en Venezuela, pero está online porque está por el mundo, recorriendo el mundo, trabajando en contra de la corrupción en Venezuela. ¿Cómo estás, Merchi?
2: Chévere aquí, pero, luchando contra la corrupción y entonces vemos con interés que hay un despertar. Wow. La Fiscalía o sea, Despertó Venezuela la conciencia. De... Acaba de enterar de los casos de corrupción en PDVSA. Claro. Claro, eh,
1: claro, que vienen denunciando desde hace cuánto en Transparencia Internacional, bueno, en Transparencia de Venezuela.
2: Bueno, eh, Transparencia empezó a denunciar casos, bueno, nosotros nacimos en el 2003, pero empezamos a denunciar casos en... Eh, como en el 2006 empezamos a hablar ya de casos directamente de corrupción y hacer seguimiento a las personas involucradas. ¿no? Y, y después, de, a partir del 2017, eh, empezamos a hacer seguimiento a las tramas y a entender cómo funcionan los mecanismos dentro de los grupos que eh, desarrollan casos que avanzan en en sobreprecio, lavado, so, eh, soborno, extorsión, malversación, etc. ¿no? Y después eh, para entender las relaciones entre las personas. Entonces allí eh, es muy interesante porque al ver las relaciones entre las personas uno descubre muchas otras cosas, descubre cómo se conectan esos grupos de corrupción, cómo hacen para lavar el dinero, eh, cómo hacen para mm, meterlo en sus cuentas, disfrutarlo, si se supone que los bancos y pues uh -huh. todo el sistema financiero no acepta eh, dinero que no se pueda comprobar su origen. ¿Cómo hacen para comprar las cosas en efectivo, fuera del país? Que eso, en Venezuela todo el mundo paga todo en efectivo, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero fuera del país, ¿cómo es eso? Y entonces, bueno, uno descubre que hay un poco de bancos que se hacen la vista gorda o que se la hacían, cada vez es más difícil, menos mal. Descubres entonces quiénes son los facilitadores, por ejemplo, los que montan las empresas en todos los países para que ellos puedan burlar y, y, y darle visos de legalidad a lo que hacen. Descubres que entonces hay bufetes, hay abogados, hay auditores, el papel de los paraísos fiscales y todo lo demás, ¿no? Es todo un mundo de, de películas, pues la verdad es que yo creo que en Venezuela podríamos tener no una serie, sino una, toda una constelación de series en Netflix. Eh, porque tenemos de todo, hay de todo tipo de, de tramas, de todo el tipo de gente, de, tenemos mises involucradas, tenemos, o oh, ex mises, perdón, involucradas, tenemos asesinatos, eh, wow. o sea, unas una películas completas podemos hacer.
0: Qué bueno, bueno, no sé, ya que nos diste esa introducción, podemos ir con el tema top que todo el mundo está hablando ahorita, que lo mencionaste como el despertar. ¿Qué nos puedes hablar de ese tema el de corrupción en PDVSA que involucra a Tarek? piensa que es un despertar? ¿Qué pasó ahí que ahora el gobierno dice vamos a denunciar, a denunciar a esta gente? Y a
1: investigar. Y a investigar. Y investigar.
2: Bueno, mira, la verdad es que eso lo han dicho desde el primer momento, ¿no? desde el, antes en el proceso electoral, todos los candidatos, el, el proceso electoral donde ganó el presidente Chávez, todos los candidatos levantaban la bandera de la lucha contra la corrupción. De allá para acá, poco ha pasado, ¿no? Eh, poco ha pasado en Venezuela. En el exterior, nosotros, eh, Ricardo sabe, tenemos mucho tiempo identificando y haciendo seguimiento a los casos que están abiertos fuera de Venezuela, en la justicia de otros países, de corrupción venezolana. Y hemos identificado 147 casos en 25 países. Wow. De esos 147 casos, 127 tienen que ver con PDVSA. Y esos casos tienen diferentes fechas. Hay casos del 2009, 13, 12, 18, 19. Quiere decir que no es nuevo lo que está pasando en PDVSA. Eh, y, lo que, y, lo, y, y la, la, la corrupción en PDVSA er, era obvia. Eh, para todos los venezolanos, yo creo que para nadie es secreto que había corrupción en Venezuela cuando vemos el volumen de recursos que entraron y la, y la condición en que está la empresa hoy día, ¿verdad? Peor que nunca en su historia. Eh, pero además, porque esos casos que sí están abiertos afuera o que hemos denunciado, no solamente nosotros, todos los grupos de periodismo de investigación desde hace rato, venezolanos extranjeros, o OCCRP, por ejemplo, o la el eh, ICIJ, organizaciones de periodistas que han estado haciendo investigaciones conectas desde, desde Colombia, han estado publicando eh, todas estas tramas de corrupción sin que la justicia venezolana dijera nada. Ahora, el viernes pasado, eh, la, nos sorprende, a nosotros lo que nos sorprende es que el fiscal denuncie esto como una cosa nueva, ¿no? Uh -huh. Cuando el, en la trama específica que denunció ya desde noviembre pasado, Armando Info la venía, la venía publicando, ¿no? Eh, interesante es ver quiénes son las personas que están relacionadas allí, quiénes son, cuáles son las relaciones entre las personas que han mencionado. Bueno, hay mucha relación entre ellos y Tarek El eh, Bueno, por eso es que el ministro renuncia. Por cierto, si uno ve el texto de la renuncia de Tarek El Aysami, se parece tanto a la de Rafael Ramírez en su momento. Wow. Que, que es, eso es muy interesante, ¿no? Bueno, por lo menos a, a nosotros nos parece. Eh, ahí... Eh, funcionarios del gobierno, hay funcionarios, eh, quiero decir, de la estructura del poder eh, ejecutivo. Ahí eh, eh, mencionaron también a jueces, eh, a personas que manejan las criptomonedas, por cierto. Un... Sí,
1: la, la, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, ¿no? Mm. Es una crip.
2: Criptoactivos, sí. Por cierto, un tema del que hay que. Eh, aprender y, y enterarse muy bien cómo funciona, porque es complejo. Mm
1: -hmm.
2: eh, pero se requería, ¿no? Hay ahí, ahí personas del sector privado, o sea, hay personas que no son funcionarios involucrados, pero todos de alguna manera tenían relaciones entre ellos y personas del gobierno, fundamentalmente de Terey, Cana y Samir. Pero cuando uno ve la lista de los funcionarios, interesante es ver quién los nombró, quién es responsable de esas designaciones quién les hacía seguimiento, quién eran sus supervisores, y ahí entonces aparecen algunos de los elementos que nosotros hemos definido como incentivos a la corrupción, si no hay supervisión, si no hay sanción a incumplimientos, si no hay verificación de eh, los procesos de los que hace, se hace propaganda, eh, si no hay información, porque en Venezuela todo secreto eh, no se sabe nada, cuando uno pide una información, no te responden. A veces uno hace una petición de información y ni siquiera te la quieren recibir la carta de petición de información. O sea, esto, esto es increíble. Eh, y por otro lado, entonces, eh, uno ve poca información realmente por parte del sistema de justicia. Tarek, eh, Tarek Williams eh, ha salido diciendo pocas cosas realmente, ¿no? Eh, hay muchas dudas sobre lo que está pasando. Eh, los montos exactos no los menciona eh, la fiscalía, lo, lo mencionan los medios ¿no? mm. y algunos periodistas. Eh, bueno, ¿cuándo vamos a saberlo todo? Eh, y la, la otra gran pregunta, ¿este va a ser la única trama de corrupción que va a investigar a, a, a Zap Saab? Hay unos números interesantes. El, el, el fin de semana él habló de datos ¿no? y dijo que esta trama que, que de la que estamos hablando ahorita, eh, que tiene que con PBSA y con que han eh, tratado de vender o que han vendido petróleo y que no lo han cobrado, etcétera, eh, esa es la trama 31, porque él, desde que llegó al cargo, ha investigado 30 tramas más. Sin embargo, nosotros que, como ustedes saben, nosotros hacemos eh, revisión exhaustiva de todo lo que se dice. Entonces, ¿Cuántas veces ha hablado Tare, eh, Tare William Saab? Entonces nosotros vamos anotando. Dijo sobre esta trama, dijo sobre esta otra trama. Habló de este señor. Nosotros nos da 35, no mm. 30. ¿no? Okay. <ríe> Así es la diferencia entre las cosas que dice el fiscal y, lo que, y las cuentas que nosotros llevamos. ¿no? Pero, pero él habla de esas 30 tramas y cuando uno las busca... Eh, además de Rafael Ramírez y otras personas cercanas a Rafael Ramírez, el resto de, las, de los casos son casos menores, digamos, ¿no? No, no es que sean poco importantes, todos los casos de corrupción son importantes, pero bueno, unos impactan la vida de todos nosotros cuando se roban todo el dinero para el sector eléctrico, por ejemplo, o se roban el dinero de las cajas CLAP o de la salud, el, los hospitales que nunca han construido, pero hay otros, hay otros casos que, aunque sí son importantes, corrupción, pero bueno, no afecta la vida de nosotros, ¿no?
1: Y hay otros que se malgastan. Eh,
2: Exacto, con... que se usan mal, exactamente, que se malgastan. Que, o, por ejemplo, en el caso de salud, por ejemplo, eh, es uno de los casos que deberían estarse investigando de primero por el impacto que tiene en la vida de la gente. Uh -huh, uh -huh. Y... Eh, por ejemplo, no solamente los seis hospitales de la exministra Sader, que nunca se construyeron, sino que hay muchos casos de, de corrupción que tienen que ver con equipos. Y ahí hay, hay diferentes tipos de, digamos, ilícitos, ilegalidades o irregularidades, que son cosas distintas. ¿no? Uno, compran con sobreprecio. Mucho de eso ocurrió con el fideicomiso que firmaron el presidente Chávez y el presidente Kirchner, Fíjate, comienzo que sirvió para grandes casos de corrupción. Solamente en Argentina hay 16 casos abiertos por eso, imagínate. Eh, y hay gente detenida por eso, presa, sancionada. Eh, pero bueno, se compraron equipos. Entonces, tú cobras, compras equipos con sobreprecio. Entonces, algunos de esos equipos llegan. Algunos de esos equipos se instalan, otros no se instalan. ¿Por qué? Porque la tecnología no coincidía con la tecnología de Venezuela. Otros, entonces, los que se instalan... A lo mejor se instalan mal. Otros se instalan bien, pero entonces no se le hace mantenimiento. El caso es que a los años, muy pocos de esos equipos, de los que se han gastado tantos miles de millones, están funcionando. Entonces, bueno, de esas tramas, que va a decir eh, Tarek, el, eh, eh, Tarek William Saab? ¿Va a hacer investigaciones sobre esos casos también? ¿O se va a quedar solo con los casos, con este, esta trama 31? ¿Por qué crees
0: que ellos ellos... Ahora, ahora, de la nada, piensan que eso es importante. O sea, como denunciarlo y a una persona tan, tan de, de gran perfil como Tarek. O sea, Tarek es, prácticamente está en el círculo cercano y de la nada. Por eso creo que fue algo shocking. O sea, fue, la gente, fu
1: fue funcionario público por 20 años, por exacto. dos décadas. Y
0: es uno de, lo, de, lo, de los principales dentro del gobierno. ¿Por qué ahora?
1: Fue vicepresidente, correcto.
0: Exacto, fue vicepresidente y ahora está, bueno, enfrente de, de la empresa más grande del país.
1: Ya no, ya renunció, pero justamente Exacto. fue señalado de, de estar involucrado en esta trama. Sí, ¿por qué ahora?
2: Bueno, no está detenido, que esa es una cosa así. Si, sí, sí, si pero hay, al hay un, círculo. ¿Por qué renuncia y no lo detienen? ¿Está investigado? Bueno, no sé. Mira, la, la, lo que nosotros hemos escuchado por las denuncias que se han hecho en los medios, porque, como les dije, el, el, el fiscal no, no ha hablado claramente, al parecer lo que ocurre es que después de la invasión de Rusia a Ucrania, eh, para el gobierno se le hizo muy difícil vender el petróleo por las sanciones. Eso, esa, esa vía de venta de petróleo eh, con las sanciones, estando eh, teniendo la posibilidad de vender a través de con el apoyo de Rusia, de las relaciones y los vínculos con Rusia se cierra porque, bueno, Rusia tiene que resolver sus su propias limitaciones, ¿no? Ahora con, con la guerra eh, le aumentaron significativamente las sanciones a ellos. Eh, entonces se crea un problema para el país. Eh, ¿Cómo superar entonces esa limitación? Mucha gente, al parecer, mucha gente o algunos, digamos, eh, ofrecieron sus servicios para la venta de ese petróleo.
1: Pero ter una cosa ¿Terceros? Es, o sea, personas, empresas privadas. ¿Agentes terceros? Ter es
2: que se, se habla de personas porque son personas que no solo tienen una empresa, ¿no? sino que mm. son esas personas allegadas al gobierno, porque tú y yo no vamos a ir a decirle al presidente Maduro, mire, yo le saco unos tanquecitos de, unos de gasolina, de, de petróleo, ¿verdad? Eh, tienen que ser personas que estén relacionadas con esos negocios, además con cierto Nivel de irregularidad, porque se tienen que enfrentar a las sanciones de Estados Unidos, nada más y nada menos. Burlar las sanciones de, de Estados Unidos no debe ser fácil. Tienes que saber dónde vender, cómo vender y cómo cobrar. Y ahí parece que está el kit de la cuestión. Eh, una cosa es vender el petróleo, entregarlo a través de otros distribuidores también que tienen que estar muy bien conectados para hacerlo, pero otra cosa es que llega el dinero a Venezuela. ¿A qué cuentas llega? ¿Cómo se les paga? ¿En qué moneda se les paga? No se pueden hacer transferencias por esas por esos, mm, razones por, por la venta de petróleo, porque el petróleo venezolano está sancionado. Entonces ahí entra el tema de las criptomonedas también. Mm. Pero eh, la verdad es que hasta ahora todos son eh, suposiciones de las personas que están cerca de ese negocio y que tienen alguna idea de qué es lo que puede estar ocurriendo. Lo, lo, lo que parece eh, más um, posible, más, que sea más, más cercano a la realidad, es que eh, el, el dinero no llegó. Eh, y, y, y pues el gobierno necesita recursos. Nosotros hicimos una... Eh, un análisis del presupuesto 2023, que se los recomiendo porque está muy interesante ver cómo, cuál es el dinero que piensa el gobierno que va a recibir y cómo lo va a distribuir. Es una vergüenza el, el informe, pero el informe se los recomiendo. Y en el, en el presupuesto 2023, que por supuesto conseguimos filtrado porque la ley de presupuesto es secreta, nunca se publica, desde 2016 no se publica, eh, allí Dicen, la ley de presupuesto dice que el 74% del presupuesto viene de ingresos petroleros. El 74% del presupuesto es mucho, mucho, mucho dinero, ¿no? Que el gobierno necesita, y necesita para pagar las cuentas, para eh, pagar <risa> empleados y para desarrollar la mínima vida que sabemos que lleva adelante el gobierno. ¿no? Es tres entonces...
1: cuartas partes de todo el presupuesto nacional.
2: Viene de, viene de ingresos petroleros, está, está, está estimado seguramente más, claro, porque el, el presupuesto desde hace muchos años se, se aprueba subestimado y se va ampliando con créditos adicionales a través del año. Eh, entonces el, el, los ingresos petroleros son muy importantes, son muy importantes y claro, si uno se quiere hacer una película pero esto ya es película, no no, no uh -huh. tengo ninguna base real, pero uno se puede imaginar la tensión, la tensión, tensión, problemas,
1: discusiones. Que debe, que debe haber adentro, claro, claro.
2: Que puede haber ocurrido, que pueden estar ocurriendo, pidiéndole al ministro qué pasa con el dinero, qué pasa que no, no tenemos recursos, qué ha pasado con los ingresos, qué pasó con esos tanquecitos que se sacaron y nos hemos cobrado, y pues buscando la manera de recibir esos recursos eh, hasta que, bueno, me imagino que alguien estalló y, bueno,
1: sí. dice, en el país el...
2: los maestros en la calle pidiendo ah, claro. sueldo a los a médicos, a los camilleros, a los, a los profesores universitarios, o sea, no
1: sí, sé sí, es lo, lo, los estudiantes que tienen las becas en 5 dólares al mes. Imagínate, o sea, ¿qué es lo que ha entrado a PDVSA desde el 2020? 5 dólares. Eh, te iba a preguntar, eh, Merchi, desde este punto de vista, Reuters dice que la, lo que no le han pagado y le deben a PDVSA es 21.200 millones. Pero de esos 21.000, 3.600 es probablemente que se perdió, que no se pagó o se pagó por estas vías de, de, de criptomonedas y alguien se las embolsilló o que eso no se sabe qué va a pasar con eso. ¿Ustedes manejan algún tipo de cifras? Quizá no los años recientes, pero los anteriores. ¿Saben cuánto dinero probablemente se haya malversado, se haya perdido, de, por lo menos de PDVSA?
2: Sí, bueno, de esta trama reciente la verdad no lo sé. A mí me parece eso el tema de 21 mil, de 21 mil millones para este tema de estos dos años no, no se sé, puede ser, pero... Ahora me parece un número bastante alto. Lo que sí sabemos es que de, de los casos que se están investigando afuera, en, en los otros países, nosotros tenemos acceso como a la mitad de los expedientes, a, digamos 70, 70 expedientes, ¿no? se, expedientes de 70 casos, uh -huh. y esos suman 64 mil millones de dólares. Esas son cifras extraordinarias. Ahora, en es, esos casos, en, en, en esos casos que se están investigando afuera, no está esta trama 31, no está esta trama, claro, no, es, claro. no están estos casos que tienen que ver con el, la venta de petróleo.
1: Hay que sumar esta, pues.
2: Claro, hay que sumar esta. Eh, pero no hemos visto el expediente, no sabemos realmente qué es lo que, cuáles cuál son los montos a los que se refieren, desde cuándo es esto. O sea, este problema de que no se cobre el petróleo es desde la invasión
1: de, de Ucrania. Según Reuters, es desde 2020. Después Exacto. de las sanciones. A, eh, Porque en el 2019, 2019
2: empezaron, empezaron las sanciones a PDVSA. Sí. sí. Eh, y además, también yo no, yo no sé si recuerdan ustedes que también hubo varias publicaciones en donde afirmaban, y de hecho, algunos economistas venezolanos lo afirman también que en la, la, en la venta a, a través de triangulaciones que se lograban hasta, hasta Rusia, Rusia recibía el dinero y lo dejaba en las cuentas rusas, lo dejaba en los bancos rusos uh -huh. el dinero. Uh -huh. eh, y que, bueno, había versiones, que tampoco sé si son novelescas o no, porque son bueno, lo que en algunos medios dicen, uh -huh. que llegaban aviones con efectivo.
1: Ah, sí, es verdad, eso lo decían. Y oro.
0: Ah, sí, que, no, que despegó un avión con oro de no sé
2: dónde. Uh -huh. Exacto, sí, el oro lo sacaban. Lo que venían eran billetes, dólares y, y euros.
1: Que tiene algo de sentido porque de repente se, se, la economía, o sea, se pobló de dólares de dónde salieron, uh -huh. pues.
2: Exactamente, exactamente. El gobierno tenía entonces efectivo. Eh, pero, 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 pero también decían, y eh, esto ya tiene más que ver con, el, con datos económicos, que la deuda que de Rusia se cobraba, y eso nosotros mismos lo publicamos en, en nuestro informe de, de la relación de Rusia-Venezuela, y de, del programa de capitales corrosivos que tenemos, uh -huh. en el informe de Rusia está, que Rusia se, paga, se cobraba su deuda antes de pagarle a Venezuela, o sea, Rusia estaba cobrándonos, pe, cobrando eh, la venta del petróleo venezolano, se supone que se quedaba con una comisión por hacer la gestión y tenía que devolver el dinero a Venezuela, no de la venta de petróleo venezolano. Pero Rusia no hacía eso. Rusia primero cobraba su deuda y después lo que sobraba se lo daba, se lo entregaba a Venezuela. Con lo cual no estaba llegando dinero desde hace mucho rato al país.
1: Claro, lo que estaban era pagando deuda con petróleo.
2: Esta falta de dinero es eh, es, es brutal, bueno, lo hemos visto de varias maneras, yo cualquiera que tenga un familiar enfermo sabe cómo están funcionando los hospitales, o cualquiera que tenga un amigo médico, un familiar médico, enfermero, sabe la lucha que tienen diariamente por atender a la gente sin ningún recurso, con equipos ex, eh, en mal estado, escasos, eh, y bueno, no solamente se ve en el sector de salud, eh, hay, hay, la población está pasando pues, muchas calamidades y no es, no es, no, no es que los venezolanos queramos, no queramos estar en Venezuela, la gente se sigue yendo, la migración no ha parado, ha disminuido a lo mejor el volumen, pero la gente se sigue yendo, ustedes saben. Sí, sí. sí. ahora que mencionaste las sanciones,
0: eh, ustedes tienen información de si aumentó la corrupción desde que empezaron las sanciones de Estados Unidos, específicamente las de PDVSA.
2: Cambiaron, cambiaron los mecanismos de corrupción. Okay. Eh, anteriormente se vendía el dinero, PDVSA tenía tanto dinero que entonces era desde PDVSA en donde que, que se hacían las compras de todo. Se hacían las compras de alimentos, o sea, sí. todo el dinero de las misiones, salía de PDVSA. Misión Vivienda, Misión Alimentación... Bueno, bueno ¿Sí? Pedeval,
1: era un mercado hecho de PDVSA.
2: Exactamente. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, porque PDVSA era el que tenía los dólares, era los ingresos de dólares al país solamente, bueno, fundamentalmente, el 99,9% venía de PDVSA. Entonces ellos eran los que tenían los dólares preferenciales que aprobaba o no aprobaba el Ejecutivo a través de sus organismos. Pero entonces el tener acceso a esos dólares... Eh, bueno, donde estaba el dinero dónde donde se podía robar. Además con todos los incentivos perversos. El presidente de PDVSA era el ministro, cosa que por cierto está volviendo a ocurrir. Si el presidente de la República, si el presidente Maduro de verdad quiere luchar contra la corrupción, no tiene que cambiar solo a personas, tiene que cambiar el sistema y las maneras en que viene trabajando. Tiene que generar procesos transparentes, tiene que publicar toda la información, todas las memorias y cuentas, toda la información de lo que hace con cada bolívar o con cada dólar. Y tiene, por supuesto, que separar las funciones, tiene que, eh, no lo tiene que, hacer, tiene que cumplir la ley. En Venezuela existe un sistema de separación de poderes y el poder y el, y el que hace, el que, el que gestiona, el que ejecuta. El presidente de la empresa no puede ser su mismo supervisor, no puede ser el ministro, porque ese es el mayor incentivo. ¿A quién le rinde cuentas? ¿A ¿Quién está pendiente de la gestión? Si yo soy el mismo ministro, ¿quién le va a decir al ministro que el presidente de pesa lo está haciendo mal? ¿Eh? ¿Quién, ¿Quién supervisa para darle la firma de lo que tiene que aprobar el ministro? Y, esa, y eso es lo que acaba de ocurrir. El presidente Maduro acaba de nombrar al presidente de PDVSA de Yechea. De Yechea. De yechea. De yechea. Eh, Presidente Pérez lo acaba de nombrar ministro otra vez en el puesto de tarea que la hizo a mí. Entonces, bueno, seguimos con las mismas prácticas. Entonces, la corrupción era distinta antes de las sanciones. Después de las sanciones, eh, lo, que, lo que ha ocurrido es este, este tipo de tramas que, que se denunció la semana pasada, que tiene que ver con. Eh, Falta de, falta de controles, falta de supervisión, cómo es posible que se venda ese, esa cantidad de dinero, eh, esa cantidad de petróleo, y no se sepa a quién y quién lo está cobrando y cómo lo van a cobrar y cómo van a entrar eso a la, a la nación. Entonces, ellos supieron cómo, por ejemplo, esa, esa relación con, con Rusia, esa tercerización que se vendía se vende, se vende, debe venderse todo el petróleo a descuento, con un descuentos variables, y en ese descuento hay alguien que se meta un porcentaje en el bolsillo. Bueno, no hay razón para no hacerlo, quiero decir, además de la ética personal que tengan las personas, porque no hay sanción, no hay supervisión, no hay quien chequee, no hay que denuncie.
1: ¿Y eso por qué? ¿Eso es porque se enmarca en la ley antibloqueo? Porque... Yo le echo un ojo a esa ley y casi que todos los acuerdos se pueden hacer confidenciales, las empresas mixtas, nadie tiene que saber quiénes están ahí. Entonces tienes muchos incentivos para ese tipo de, de, de negocios ocultos, ¿no? Mm. donde nadie se sepa quién firmó. O sea, solo sabes quién firmó y ya.
2: Bueno, lo que hizo esa ley fue legalizar una cosa que ya ocurría. Claro, claro. Porque antes tampoco se sabía, los contratos eran a dedo, nadie sabía con quién firmaba. No, los informes de gestión no se publican desde 2015, entonces, di tú, ¿cómo vas a saber tú nada? Eh, no, PDVSA no publica datos completos de hace años. Eh, PDVSA, nosotros sacamos un informe que también está en la página web, que, que muestra cómo desde el 2000-2013 empezaron a tomar las decisiones que destruyeron la empresa. Eh, con este tipo de cosas, opacidad, eh, monopolio de las decisiones, eh, reducir los sistemas de control, eh, las auditorías se publican a medias, o sea, pero una larga lista de cosas, muchas. Eh, por ejemplo, el, la ley del Banco Central borró la línea que decía que PDVSA tenía que informarle al Banco Central de lo que... Enviaba a Fonden otro hueco negro, Fonden. Bandes. O sea, es que hay demasiado hueco negro. Uh -huh. El fiscal, por cierto, se va a meter en la investigación de Bandes o de, o de Fonden. Es un claro, un porque eso es, un, de... eso es un
1: fondo completamente oculto. Esa era la cartera, la chequera de Chávez. El Fonden, y el fondo chino. Sí, no.
2: Así es.
1: El, sí, el, bueno, el,
2: se crearon ese poco de fondos, sí. Es que hay tantas cosas en la historia. Cuando uno va recordando, y dice, oye, ¿verdad?
1: Claro, porque yo, yo recuerdo que Chávez ponía el, el promedio del barril. Él decía, el bueno, corazón. el presupuesto de la nación es tal, el promedio es 55 dólares, pero resulta que se estaba vendiendo en que 100, 100 y pico, ajá. 120. Sí. Claro. 30, 30. Y todo el excedente iba para esos fondos que él manejaba a discreción. y Bueno, de y... hecho,
2: aprobaron una ley. Que tiene un nombre, la ley de. A ver, el nombre completo, me acuerdo pero si lo metes en Google. La ley de hidrocarburos de precios extraordinarios y exorbitantes. Así se llama la ley, imagínate.
1: Sí, o sea, como, entonces, sí, o sea, como...
2: Esa ley, Si el precio del barril pasaba los, los 70 dólares, entonces el 50% iba para fundir. Si pasaba los 100, los 100 dólares, entonces lo que sobraba iba para fundir. O sea,
1: Claro, Era una claro. cosa
2: impresionante lo el que manejó órgano, ese... Bueno, miren, una vez se le salió, oh, o se lo dijo en un evento cerrado en PDVSA, y eso trascendió, que el Fonden, hasta ese momento, Rafael Ramírez, salió hace años.
1: Sí, hace como 10 años ya.
2: Que, que, el, que el Fonden había, manejado, había recibido 180 mil millones de dólares. gente qué barbaridad.
1: No el ocurre, presupuesto, no
2: de este año, del presupuesto de este año, en Venezuela... No llega a mil millones de dólares. Wow. Y, y solo Fonden, solo ese fondo recibió 181. Bueno, eso fue lo que él dijo en algún momento. Claro, claro. Pues sigue recibiendo, todavía recibe. En el presupuesto nacional hay fondos para Fonden hoy.
1: Imagínate. No, bueno. Es que eh, justamente te queríamos hacer también unas preguntas de... de...
0: El porcentaje. Eh, sí. O sea, porque mencionaste que el 74% era de ingresos petroleros, pero ustedes hicieron un, una, un reporte con Ecoanalítica y dijeron que más o menos el 20 y pico por ciento eran ingresos ilícitos.
1: Sí, el de la economía, ¿no? O
0: sea, de economía venezolana. O sea, es bastante. O sea, tenemos 74, le sumamos dos. Sí, es una barbaridad. ¿no? O sea, es, es absurdo. Pero cuando pero tú es... lo mencionas, uno no como uno dice, ok, pero ¿cómo hacen eso? O sea, claro. lo venden...
1: Pero es distinto el presupuesto que la economía, Claro, ¿no? claro. Eh, en teoría, que el 20% de la economía es un quinto de la economía venezolana, son negocios ilícitos, ¿correcto?
2: Ajá. Sí, no. 21%, exactamente. No
0: o sea, en Espérate, en y no de
2: todos lado. los ilícitos, solamente de cuatro, porque nosotros medimos solo cuatro, oro, puertos... Eh, contrabando de gasolina y eh, droga.
1: Claro. Solamente
2: esos cuatro, bueno, hay muchos otros ilícitos.
1: Ahí ¿no? se puede, exacto.
2: Etcétera. De esos cuatro eh, suman el 21% del PIB, exactamente. Bueno, eso era el año pasado. Vamos a tener esos números, de hecho ya los tengo, pero no los puedo decir todavía. Ajá. Y lo vamos a publicar ahorita en abril, el, el nuevo reporte, el reporte de, de este año. Y es, es impresionante. Porque, eh, exacto, ese número no puede pasar desapercibido, que es lo mismo que decir el, la cifra de Reuter, de, Reiter, de, Reuter, de Reuter, que dice que el, el, este caso de la trama 31, la casa de PDVSA, alcanza eh, 3 mil millones de dólares. Tú, o sea, ¿qué tipo de empresa puede funcionar? ¿Cómo funciona una empresa que se le pierden 3 mil millones de dólares? Y no se enteran sino a los meses o a los años, claro. eso es lo que pero... yo no puedo entender, o sea, no, no son tres lochas, estamos hablando de un moto increíblemente gigante, y se le perdió a P de Mesa se enteraron estos días.
1: Ah, pero a ti, no te, a ti no se te han perdido un dólar de vez en cuando, no se te cae un dólar así en la calle. Un dolito,
0: un duelito, un billetico. <risa> me
2: volteo, me lo recono y se me eh,
0: cae. Claro. claro. Y ustedes tienen info de cómo se maneja acá. O sea, porque mucho... A ver, todo lo que se habla aquí es... Eso lo están lavando aquí en Venezuela. Que es como el, la narrativa popular. Ok, mira, todo lo que está pasando en las Mercedes, por ejemplo. Exacto,
1: que es un lavado. Pero si sí lo
0: lavan aquí. O sea, el dinero... Y lo usan aquí o lo lavan para sacarlo.
1: O ya está lavado. O ya está lavado. Y lo que están extendiéndolo.
2: La, la verdad es que creo que hay que separar lo que estaba pasando hasta, hasta, hasta hace un tiempo y lo que pasa ahora, ¿no? Yo creo que pasan las dos cosas. Hay, pero, por supuesto, el lavado, el lavado se hace afuera. O sea, el mayor lavado se hace afuera porque la gente que roba quiere tener su dinero afuera porque quiere disfrutar de las bienes, de, de las mieles de, de la corrupción, ¿no? Quiere comprarse la casa en París y viajar para no sé dónde... Y, quiere tener el yate, eh, y, y el lavado se hace afuera, y todavía, fíjense, ustedes se acuerdan los papeles de Panamá, uh -huh. eh, y todas eh, estas filtraciones que han salido, bueno, en esas filtraciones muestran cómo, eh, bueno, mucha gente tiene empresas afuera, y bueno, eh, los privados que hagan con su vida lo que quieran, si tienen, si tienen que pagar impuestos, que los pague. Pero estamos hablando de dinero público venezolano robado, ¿verdad? Hay algunas personas que, que, que han estado señaladas por casos, en casos, que ellos solos tienen 90 empresas abiertas en el mundo, en 17 estados, en 17 países. No voy a mencionar la persona porque es muy querida por el gobierno, ¿no? Esa persona que tiene casos abiertos en Estados Unidos, en España, en Colombia, en México, y tenía casos en Ecuador, solo esa persona tenía, tiene 90 empresas para poder lavar el dinero, para poder eh, hacer todos los ejercicios de sobreprecio, eh, de, de sobornos, de extorsiones, pero poder lavar también el dinero porque eh, cuando qué es lo que pasa porque la banca permite que recibir tantos miles de millones solamente mira el caso los casos hay casos en España en donde se hablan de cuatro mil millones 4.800 millones otro eh, un caso muy famoso en Estados Unidos se llama Moneyfly, 1.200 millones de dólares. Esos son cosas extraordinarias. Yo lo comparo con, yo, yo se los cuento a mis compañeros de los otros capítulos de Transparencia Internacional y, y los tipos no pueden creerlo. O si sea, ellos se quejan de que hay un caso de 10 millones de dólares. wow O sea, el, el, lo, de nuestro, lo de nosotros es una absoluta grosería. Y entonces... ¿Cómo hacen para lavar eso? Bueno, tienen que pasar...
1: Que consiguen 36 millones en un apartamento.
2: Claro, tienen que pasar... Tiene, para comprar un apartamento, afuera no te aceptan el, los billetes en efectivo. Entonces, tú tienes que tenerlo en la banca, y eso es lavarlo. Lavarlo es introducirlo en la red legal de la banca, ¿no? Donde tú puedes hacer una transferencia y hacer pagos. Entonces, para hacer eso... Tú necesitas que unas personas que saben de crear empresas, te las abran en, do, en el país donde te la pueden abrir. Entonces te abren una empresa en Panamá, pero esa empresa en Panamá a la vez abre, no tú, sino la empresa, abre otra empresa en Hong Kong y abre otra empresa en Delaware, en Estados Unidos, y abren otra empresa, no, pero ya con otro nombre, con el nombre de la empresa que creaste en... en en, en Tokio, en, no sé, en Chipre, en Malta, en Malta, este, abres la empresa en Delaware. Y después con esa, con esa empresa y otros socios y otras empresas, entonces abres otra en Madrid. Entonces, a través de esa larga lista de empresas, se pierde el origen del dinero y se va legalizando el dinero. Esas cosas tan complejas que requieren... Eh, especialistas financieros pero también auditores que sepan cómo se pagan impuestos en cada uno de esos países porque esas empresas para funcionar tienen que declarar impuestos tienen que estar legales entonces esas tramas complejas eh, requieren habilitadores expertos también eh, y eh, todas, es, todas, esas, todas esas redes son, son investigadas afuera pero en Venezuela todavía no estamos en ese nivel, ¿no? O sea, nadie ha dicho el nombre de las empresas que están afuera, eh, quiénes está cobrando, nadie nos ha explicado cuál es el, el, la, la participación y cómo participa el tema de los criptoactivos y las criptomonedas en esta trama nueva. Eh, y además yo necesito que me la expliquen también porque la verdad es muy complicado.
1: De hecho, te quería preguntar justamente por el tema de la propaganda. Porque desde Transparencia también se tiene un proyecto que es Espaja, que es verificación de datos. Y el periodista Víctor Amaya, que es el director de Espaja, bueno, era, no sé si sigue siendo, sigue siendo, ¿no? Sí, es es, 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 es. Sí, no, por favor. Publicó que eh, en un acto público donde estaba Ucbel Roa, Maduro y Diosdado, lo borraron de las imágenes televisivas que, es algo que, que tenían. Ya lo
0: hacían antes, ¿sabes? Como lo pero, hacían otros regímenes. Sí. Pero ahora lo estamos viendo que estaban aplicando la técnica. En el, en el madurismo. Pero, y
1: lo aplican en, en video, cosa Ajá, que es una sí. tecnología muy avanzada. Y es, me recuerda a 1984, claro, que cambiaban que, el, el periódico. Es,
0: Dios, eso es lo que yo me acordé. Es Cuando borraban como, y tenían a la gente, bueno, vamos a borrar El Ministerio esta parte. de la Verdad.
2: El, el Ministerio, Ministerio de la, de la Verdad. verdad.
1: Eh, eh, no, no, sí.
2: La verdad es la que yo digo y es la que tú tienes que creer y no tienes espacio para otra. Eh, y censuro y impido que te enteres de los hechos y después bueno fíjate ahí, ahí esto está tan estamos vivimos en un momento tan confuso que una persona de una organización de, que es del gobierno una yo le, yo le estaba diciendo que eh, una cosa que él decía que había ocurrido o sea había llegado una persona a la reunión y yo le dije no 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 llegó me dice esa es tu opinión y yo ah es cómo que mi opinión? opinión no no estoy hablando de un hecho práctico o sea no llegó no, esa es tu opinión. O sea, imagínate tú. El gaslighting.
1: Claro. No, fue una amenaza, exacto. Como que no digas nada, pues.
2: wow
0: Llega hasta ese punto. O sea, hasta ese punto de directo. Mira tu opinión, que no llegó.
1: Qué increíble sí. que los chavistas pase corruptos son... Eh, llegan a la filosofía ¿Eh? fenomenológica. <risa> y que qué es realidad y qué no es.
2: Qué es la realidad y qué no. Yo la controlo. ¿Qué, qué, exacto. Qué ocurre y qué no. Pero fíjate, es más allá que chavista, ¿no? Porque... Yo la verdad me temo que estemos tan acostumbrados y se han normalizado tanto eh, la irregularidad y la ilegalidad, que la gente ya te dice tranquilamente que ya no, sí, yo pagué por mi pasaporte, o sea, uh -huh. como si fuera, como si fuera legal. Eso, es, eso, eso, eso tiene una sanción. Eso, eso, no, es, no, no, es, eso no está permitido.
1: Claro,
2: claro. O yo, o sea, te lo dicen porque es como lo normal. Te dicen, bueno, ¿y cómo lo consigo? Pídela, o sea, no sé. Eh, de hecho, están así que hasta cuando hay pasaporte, la gente lo primero que hace es pensar a quién le puedo pagar para que me consiga la cita. Y yo, métete en internet, ah. mi amor, que ahora sí están saliendo las citas, ¿no? Esa normalización. A mí, yo, yo me temo que no esté solamente en un grupo, uh -huh. yo, yo creo que eh, en gran parte del país eh, le falta entender las diferencias entre lo, lo correcto y lo que no es correcto, y que si yo pago por una cosa que no debo pagar, si yo soborno o extorsiono o me dejo o sobornar, estoy participando, estoy participando de esa red de corrupción, si no hubiera quien pagara, pues los funcionarios no tendría a quien cobrarle. Si la gente le pidiera, mira, ponme la multa, aunque sea más cara que lo que le tengo que pagar al, al policía, pues ya no la, ya no la pedirían. Pero, pero la verdad es que eso tendríamos que ser extraordinarios los venezolanos, ¿no? porque ajá, nosotros en, en el programa nuestro que se llama Dilo Aquí, que tiene la aplicación, que los invito a que bajen la aplicación, nosotros el año pasado recibimos 800 denuncias, casi todos los años esos son los 780, no, 810 denuncias al año. Eh, la gente está desesperada por, por, por todo lo que ocurre con la, con la corrupción, a pesar de que le da miedo denunciar, mm. como a todo el mundo. ¿no? Entonces, eh, yo, yo no creo que porque llegue la oposición al gobierno se va a acabar la corrupción, no señor. A mí, yo no tengo eh, evidencias de que eso vaya a ocurrir así, no, no, no tengo por qué pensarlo, no es magia. Eh, nosotros, yo creo que la, la diferencia la tenemos que hacer nosotros. Si hubiera un cambio de gobierno, eh, tendríamos que actuar con toda la exigencia con la que, hacemos, con la que lo hacemos hoy o más. Eh, y los procesos, para cambiar esos procesos, nos va a costar... Mira solamente piensa tú en que llegue un tipo a un ministerio y no contrate a su familia. ¿Tú te imaginas lo que le va a caer? Que es un tipo que es desgraciado, que llegó y se olvidó de la familia. Pero es que se tiene que olvidar de la familia, no puede contratar a nadie con el que tenga un conflicto de interés.
1: Claro, claro.
2: Entonces tiene que cambiar tanto en el país, que tenemos que empezar ya que es lo que nosotros siempre decimos, coño, por favor, no esperes a que haya un cambio allá arriba en la política para, para cambiar. Empieza a cambiar ya. Empieza a exigir lo que tienes que exigir. Empieza a calarte las cosas que no te gustan pero que son las correctas. Como hacer la cola, ¿no? Eh, como sacarte los papeles y te el, tener los papeles al día. O sea, hacer las cosas que uno tiene que hacer, pues. Eh, no pagar ¿cuándo? para tener un contrato. Pues, a, mí, a mí me han llegado a decir es que la gente está descarada. Bueno, pero es que si yo no pago por el contrato, se lo dan a otro. Bueno, pero se lo dan a otro, pero tú no pagaste. O sea, claro. eh, eh, estamos en un país muy loco. Si, es...
1: si, a, mí, si a mí me están extorsionando, eh, Mercedes, entonces yo voy y entro en la aplicación, dilo aquí, y puedo decir, el funcionario tal, de la agencia tal, me pidió tanta plata por esto, o, y ustedes se encargarían de... Denunciar y depende, eso, ¿eh? si tú
2: quieres dar tu nombre, pues nosotros te acompañamos. Si tú no quieres dar tu nombre, nosotros hacemos una denuncia cuidando eh, la identidad del denunciante y llevamos el caso a la, a la instancia que tiene que vernos si es de el SAIME, el SAREN, la policía, quien sea. Hmm. La Fuerza Armada, la Guardia Nacional, nosotros llevamos la denuncia y nosotros pedimos dos cosas, que se investigue a la persona que se investigue el proceso y que se cambie el proceso que permitió ese abuso. Porque lo, los abusos ocurren porque hay procesos que lo permiten. O sea, o no hay supervisión, o una persona tiene eh, mucho poder discrecional, sin rendir cuentas, sin que lo vigilen. ¿Saben? Sí, sí. Entonces, eh, eso nosotros lo hacemos y hemos, y, y los casos, cuando lo ameritan, lo llevamos a la fiscalía en este momento, bueno, no me sé el número de memoria, María Alejandra es la abogada coordinadora de, de Dilo aquí, lo debe saber, pero nosotros tenemos decenas de casos en la fiscalía y tenemos casos de éxito, o sea, se ha logrado destituciones, sanciones a... Uh, a funcionarios que han abusado de su poder,
0: no sabía que, que han
2: maltratado tía. a la gente. Bueno, por casos de sextorsión, nosotros tenemos muchos, muchas denuncias por, por funcionarios que, que piden eh, favor sexual eh, por, 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 por un trámite formal, por un trámite al, que tienen, al que, tienen que, que tienen que cumplir, ¿no? O por simplemente por abuso, ¿no? Por, es infinito esta desgracia esto es infinito que y creo sí. que
0: mucha gente se va cuando hace análisis sobre lo que pasa en el país siempre lo enfocan demasiado o sea mucho en la parte solo política y dicen ok la corrupción está ahí pero nunca había escuchado que me dijeran la esta corrupción. es la causa principal y tiene todo el sentido del mundo
1: y además la corrupción desde el punto de vista social y cultural ya forma para ser parte la, de un que sistema lo, que lo estaban o sea, como,
0: mencionando uno ya lo, uno ya lo tiene como norma o sea sí. ya, ya es tan normal Sí, que es lo extraordinario Incluso yo recuerdo en el colegio cuando lo de Cadivi Que la gente vendía los cupos y no sé qué cosa Recuerdo que mucha gente decía Pero si me lo están dando, yo lo puedo vender Y yo lo veía, ok, y mi mamá decía Porque yo voy a, o sea, sabes, como que yo estoy contribuyendo Mi granito de arena a todo lo que está pasando
1: A mí me pasó cuando yo me saqué la, la licencia Que el ras, fui la primera vez Y raspé el examen Fui la segunda vez y raspé Y me decían, ¿por qué no pagas?
0: Yo no sabía que había a que la hacer una y la tercera fue
1: que me lo aprobaron, pero, pero yo creo que me quería sacar plata, el tipo me lo me, lo, claro. me raspaba yo propósito Yo ni sabía
2: que uno hacía examen Eso es lo que pasa. Sí. Por eso desaparecen los pasaportes. Claro. Para que tengas que pagar. Exactamente.
1: Es un secuestro, secuestro de documentos.
2: Exactamente. Y bueno, es el secuestro del país. Eso es lo que pasa. El secuestro del país. Te, nos roban es el país. Nos roban la posibilidad de que vivamos tranquilos de que tengamos las que seamos todos iguales ante la ley. Yo, yo estoy segura, yo estoy segura que hay mucho más gente decente de la que uno se imagina dentro sí, del, sí. del Estado. Pues gente que tiene su trabajo, coño, que necesita ese trabajo para que le llegue la bolsa, para que qué sé yo, porque además los sueldos son una miseria, son uh -huh. una vergüenza. Sí, sí. Eh, pero sí, yo, yo sí creo que hay mucha gente, y además necesitamos, porque si hay un cambio en Venezuela, uno no puede hacer caída de mesa limpia. No es que hay todos para afuera. No, mi amor, eso no se puede hacer. Claro, claro. Mira, eso fue lo que pasó en, en Siria, en Irán, en Afganistán, todas esas vainas que sacaron a la, a la, cuando llegaron, cuando llegó con la invasión de, 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 de Irak, cuando mataron a. Cuando, a Saddam, Asa, José, este, ¿qué pasa? Que si tú mandas a toda esa gente que estaba en el ejército para afuera, ¿qué va a hacer si lo único que sabe es matar y disparar y se, se van a las guerrillas. Crearon, crearon ISIS, claro, el, 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 el origen de ISIS es eso. No, no podemos pensar que, que es que vamos a quitar a todo el mundo y va a venir gente nueva y entonces van a ser todos ángeles y no. van a portarse bien, no no, y, no es así tenemos que crear sistemas distintos tenemos que obligar a que se publique todo uh -huh, tenemos que obligar a que nos digan de en qué gastan cada bolívar tenemos que eh, obligar a que publiquen las declaraciones juradas de patrimonio que publiquen sus conflictos de interés, que haya persecución que haya vigilancia de todo lo que se hace, para que lo hagan mejor además claro claro, Porque, claro lo que queremos es que lo hagan mejor, que les vaya bien yo quiero que les vaya bien Amigos, va bien me bien.
1: Gracias Mercedes por haber eh, aceptado esta entrevista y por habernos dado toda la información eh, que nos diste.
0: Muchas gracias y esperemos volverte a tener.
1: Esperemos que la próxima sea aquí.
0: Es verdad, una bueno, aquí de aquí sería mucho
2: mejor. Con café, tecito, cualquier cosa. Okay. Hasta un whisky. Lo llevo. <risa> Muchas gracias.
1: Chao. Listo. Chao. Esa fue nuestra invitada. Qué buena entrevista. Qué en bueno. Patreon hay mucho más.
0: Mucha más información. Por cinco dolitas al mes,
1: Estamos lo puedes escribir en Patreon. Y habló con mucho más detalle. Tuvimos que recortar sí, algunas recortamos respuestas para, cosas. para darle la información necesaria. Pero bueno, en Patreon está completamente eh, una hora de entrevista.
0: Sí, completa. le invitamos a darle clic aquí abajo en los, en los informes. De seguir a Transparencia Venezuela sí. para, para de verdad informarse porque tienen mucha información.
1: Están y... los informes de Rusia, que los vamos a dejar aquí en la descripción. Está el informe de las economías ilícitas, que dice lo del 20% de la economía nacional, las economías nacional eh, son de economías ilícitas. Está ahí también, es un PDF que pueden descargar gratuitamente uh -huh. y lo pueden leer. Y es sencillo, pero tiene imágenes, está bien diagramado, es como leer una revista. Eh, les vamos a dejar también la información de... Sí, todo eso que ella mencionó eh, se lo podemos dejar por acá en la descripción de, de YouTube y de... Spotify o Apple Podcast. Donde recuerden saco, darle like escuchando.
0: al episodio, comentarlo. El
1: like, vayan si quieren ir al show. rdelbufalo.com. También
0: recuerden que Ricardo se va de gira a Latinoamérica. Sí.
1: Caracas, eh, Bogotá, y Medellín, Santiago, Perú, eh, Lima, Perú, Quito. Montevideo, Buenos Aires más y sí, bueno,
0: super. pero recuerden y nosotros vamos a dar episodios grabados para que sepan no es que no vamos a, a tener episodios cuando sí, Ricardo sí, sí. se vaya
1: eh, que es lo que voy en mayo así que pendiente y síganos en Twitter, Instagram eh, TikTok Twitter, insta Twitter, Instagram, TikTok TikTok es a mediaspod Twitter es a mediaspod y en Instagram a mediaspodcast bueno, listo pues vámonos Bye. no sean corruptos